0: Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 15, y vamos a ver de los versículos 14 al 19. Romanos, capítulo 15, comenzando con el versículo 14. El apóstol Pablo, aquí hablando, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento como parte uh, uh, como para haceros recordar por la gracia de Dios uh, que, de que Dios me, ha, me es dada para ser ministro de Jesucristo y los gentiles uh, a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo, Jesús, en lo que a Dios se refiere. Pero no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la Palabra y con las obras" con potencia de señales y prodigios el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Irínico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y quiero hablarle de esa frase que Pablo dice todo lo he llenado del Evangelio de Cristo vamos a hablar Señor qué privilegio es predicar tu Palabra Gracias por la oportunidad de compartir este tiempo con nuestros hermanos en Sudamérica. Te pido que uh, uses esta conferencia a los demás uh, predicadores que van a participar. Uh, lo único que te pedimos, Señor, es que uh, la predicación y la enseñanza de tu Palabra sean usadas para animar a tus siervos, uh, uh, a tu pueblo, para... A alcanzar el siguiente nivel en sus propias vidas personales en sus ministerios y que el evangelio sea difundido a través de ese continente tan hermoso y tan grande bendice los próximos minutos te lo pedimos en el nombre de cristo amén nadie en el nuevo testamento trata el tema del evangelio de manera tan completa como el apóstol pablo al estudiar su vida, me da la impresión de que nadie jamás cruzó el camino del apóstol Pablo sin cuando menos tener una oportunidad de escuchar una presentación del Evangelio. Yo no sé de usted, pero eso a mí me avergüenza porque yo no puedo decir eso. Debería de poder decirlo. El ministerio del apóstol Pablo duró tal vez 30 años. Durante ese tiempo, él, él predicó en más lugares y fue responsable por la existencia de más iglesias que tal vez cualquier otro predicador que jamás vivió. El apóstol Pablo es el misionero que todo misionero contemporáneo intenta imitar, pero que ninguno ha igualado. Él es el ánimo de todo cristiano sufrido. Es el reto de todo pastor consciente. Es el desafío de todo predicador que anhela ser usado por Dios. Pablo dice que buscaba predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido predicado. Él fue el prototipo del misionero, del pionero que está penetrando las tinieblas, que está presentando la luz donde la luz no ha penetrado. La influencia del ministerio del apóstol Pablo se ha hecho sentir en cada continente en cada lengua en que la palabra de Dios se ha traducido sería imposible enumerar todos los logros del ministerio de este gran siervo de Dios y todo eso lo hizo sin automóvil sin electricidad sin aparato de sonido sin computadora sin avión sin máquina fax sin teléfono sin imprenta sin audio cassettes sin videocassettes videota sin cd, sin dvd, sin usb teléfono celular, ipad, iphone, android, email sin internet, blackberry, strawberry, blueberry sin radio, sin televisión whatsapp, messenger, instagram, facebook ni siquiera un local donde congregar a los creyentes y muchas más las cosas que hoy en día nosotros consideramos como indispensables para la operación de un ministerio. En 2 Corintios 10, 10, Pablo dice, A la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Puede usted imaginar que alguien describa la predicación del apóstol Pablo como... Menospreciable En otras palabras Pablo probablemente no sería Tu conferencista favorito uh, No fue un orador Elocuente Pablo pasó más tiempo en la cárcel Que en la iglesia Más tiempo en la corte que en la casa Y en 2 segundo, en segundo Corintios se Dice que tuvo un aguijón En su carne Probablemente una enfermedad Crónica de ritagora. Entonces, con todas esas aparentes desventajas y más, ¿cómo es que el apóstol Pablo llegara a ser y seguir siendo una influencia tan prominente en la historia de la iglesia? Quiero que vea una sola frase en Romanos 15, 19, que yo creo que contesta esa pregunta. Pablo dice, «Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo». Si hubiese un secreto Este sería el secreto Del ministerio del apóstol Pablo Todo lo llenado Del Evangelio de Cristo ¿Qué es el Evangelio? Pablo define el Evangelio De Verbo en 15 Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras El Evangelio es la muerte de Cristo Por nuestros pecados Su sepultura Y su resurrección conforme a las escrituras El Evangelio es buena nueva Es la buena nueva de salvación que hay en Cristo Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo es la buena nueva de que el que simplemente pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo puede tener absoluta seguridad de pasar toda la eternidad en el cielo. Es la buena nueva de saber que voy a ir al cielo y no ir al, al infierno. Es la buena nueva de que aunque merezco ir al infierno, Dios me da vida eterna y puedo ir al cielo. Pero es más que eso. Romanos 1.17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es en el Evangelio que se revela, se descubre la justicia de Dios, el atributo de Dios del cual todos los demás atributos dependen. Es en el Evangelio que se revela todo lo que Dios es. Todo lo que Dios ofrece al hombre, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio se revela la solución del dilema más grande del, del hombre y cómo se justificará el hombre con Dios. En el Evangelio Cristo, el Dios hombre es juez y a la vez abogado, es acusador y también es defensor, es procurador de justicia y y es justificador de los pecadores Evangelio es el término más amplio más inclusivo en todo el vocabulario cristiano y el gran apóstol Pablo dice todo lo he llenado del Evangelio de Cristo pero Pablo no solo define el Evangelio en 1 Corintios 15 dice que os he enseñado Pablo enseña el Evangelio esa palabra quiere decir entregar muchos conocen el Evangelio, muchos pueden definir el Evangelio pero es otra cosa, entregar el Evangelio pero la naturaleza misma del Evangelio, buena nueva, demanda que se entregue, la buena noticia no es buena si no llega a tiempo entonces Pablo definió el Evangelio Pablo declaró el Evangelio Pablo se dedicó al Evangelio. Pablo se deleitaba en el Evangelio. Pablo distribuyó el Evangelio. Pablo desplegó el Evangelio. Y finalmente Pablo murió por el Evangelio. Todo, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, he predicado todo el Evangelio. He puesto el Evangelio... La, la predicación del evangelio arriba de todo lo demás me he dado a mí mismo al evangelio están diciendo he predicado el evangelio a todos los, los que he encontrado he declarado el evangelio en todos mis mensajes he predicado el evangelio en toda ocasión en mi vida he predicado el evangelio en toda oportunidad de mi vida he predicado el evangelio con toda mi energía He puesto toda mi mente en la predicación del Evangelio. He puesto todo mi corazón en la predicación del Evangelio. Pablo está diciendo, no hice nada a medias. Lo que hice, lo hice con todo lo que tenía. Todo, dice, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Es la diferencia en primer lugar en, y en segundo lugar. Es la diferencia entre la medalla de oro y la medalla de plata. Es la diferencia entre permanecer y vacilar Es la diferencia entre ganarse y darse de baja. Es la diferencia entre hacer algo grande para Dios y avergonzar a Dios. Dios Merece lo mejor De todo lo que tengo Y de todo lo que hago Es tiempo que el pueblo de Dios Entienda que si es para Dios Merece lo mejor que tengo Lo mejor que puedo hacer Y lo mejor que puedo dar Si es para el Señor Merece excelencia Merece mi mejor esfuerzo Merece mi máximo sacrificio Si estás manejando un autobús Uh, un vehículo para Dios merece toda tu atención todo tu cuidado todo tu esfuerzo y a propósito toda tu cortesía si enseñas frases comunicar merece todo tu pensamiento toda tu imaginación toda tu preparación y toda tu mente creo que en ocasiones nuestro uso de la expresión tiempo completo deja la impresión equivocada La verdad es que todo cristiano Debe servir a Dios Tiempo completo Nadie Debe considerar la vida cristiana Como algo añadido A su vida La vida cristiana Debe ser una carrera De tiempo completo Ahora gracias por Escuchar mi, predicación, mi instrucción Ahora uh, déjeme predicar Tantito Pablo les dice a los hermanos en Roma unas cosas muy bonitas acerca de, de, de ellos mismos. Si usted leyera casualmente Romanos 15, llegaría a la conclusión de que estos son unos grandes complementos que Pablo está expresando a estos hermanos en Roma. Por ejemplo, el versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de la manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero el versículo 15 dice, os he escrito para recordaros. Pablo está diciendo que ustedes han puesto algo secundario arriba del Evangelio. El monumento dice que estáis llenos de toda bondad, Qué importante es la bondad yo he dicho he enseñado a los alumnos en mis clases de instituto que el balón de Dios el pastor bautista independiente fundamental ganador de almas separado debe ser el mejor caballero de su pueblo debe ser el hombre más cortés en la fila en el banco o la tienda manejando debe ser el hombre más considerado de todo el pueblo Qué importante es la bondad. pero no es el asunto más importante es importante ser amable pero es más importante dar el evangelio el asunto principal es la predicación, es la entrega del evangelio por eso muchos quisieron ganan almas porque no quieren ofender a nadie Estudia la vida de Cristo, estudia la predicación del, de Juan el Bautista, estudia la vida del apóstol Pablo. Uh, lo siento, mi hermano, pero si damos el Evangelio como debemos darlo, darlo, tarde o temprano alguien se va a ofender. Me recuerda de la historia que cuenta el hermano David Cortés dice que fue a, a una isla para a predicar y dice que la gente de esa isla es muy tosca es muy brusca, muy directa y dice que estaba ganando almas con un hermano de esa isla y que el, el hombre llegaba y le daba un folleto a una persona y le decía ¡Ten! ¡Ten! dice que un señor agarró el, el, el folleto y dijo ¿y esto para qué? y uh, el hombre que venía con la Cortés decía, es para que se te quiten lo bruto y él me dijo, está bueno, gracias bueno, la verdad es que tarde o temprano alguien se va a ofender cuando le damos el evangelio el evangelio incomoda porque el evangelio es exclusivo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos yo soy el camino, dice Jesús La verdad, la vida Nadie viene al Padre sino por mí Lo siento, pero el Evangelio es exclusivo No deja lugar para ningún otro plan de salvación No deja lugar para otra forma de acercarse a Dios 1 Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, eso no deja lugar para ningún otro. Uh, ahora, si es importante la bondad, es importante que seamos, que seamos amables, pero por amor de Dios y por amor a las almas, no dejemos que nuestro afán de lucir amables, de ser admirados, aceptados por los demás Uh, de quedar bien con los demás permita que su alma vaya al infierno para siempre esa diferencia entre el fundamentalista y el evangélico el evangelio no quiere ofender a nadie y el evangelista el, el fundamentalista se siente deprimido cuando no haya ofendido, ofendido a todos ahora nunca debemos ofender a propósito pero la verdad es que la predicación de la Palabra de Dios tiende a ofender porque reprende lo mal en la vida de la persona. Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos tratar amablemente a los demás, pero no debemos dejar que nuestra amabilidad, nuestro afán de lucir amables, sea la cosa principal. Número 2, versículo 14 dice: uh, Pero dice, él uh, 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 dice que están llenos de toda bondad y luego dice, llenos de todo conocimiento. ...esos cristianos conocían la Biblia. Qué importante es el conocimiento. Qué importante es el estudio de la Biblia. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve que conozcamos la Biblia si no la vamos a obedecer? El conocimiento que no obedece es conocimiento vano. El con es conocimiento vacío, es conocimiento inútil. El que conoce y desobedece alcanza mayor condenación que el que no conoce y desobedece. Hay un pasaje de la Biblia que Casi no se menciona, excepto en la temporada de la Navidad. ¿Recuerda cuando los, los magos llegaron al palacio de Herodes para preguntar del lugar del nacimiento del rey de los judíos? ¿A, a quién preguntó Herodes acerca de, del lugar del nacimiento de Jesús? A los escribas. ¿Qué le dijeron? Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña de los, de los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel una pregunta ¿contestaron bien? sí ¿por qué contestaron bien? porque conocían las escrituras estos hombres expertos en la interpretación de la palabra de Dios se dedicaban uh, uh, a reproducir a escribir minuciosamente cada palabra cada jota, cada tilde de la palabra de Dios hombres a quienes debemos nuestra Biblia pero ¿qué hicieron? pronunciaron la, el cumplimiento de la profecía de todas las profecías y los desaparecieron no hicieron nada en respuesta al cumplimiento de esta enorme profecía, inconcebible Pablo dice, segundo Timoteo 3 7, esos están aprendiendo siempre y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad Así son muchos cristianos, trágicamente así son muchos predicadores, ciertamente están buscando uh, alguna nueva verdad con que fascinar a la gente, no hay nuevas verdades, hay nuevas mentiras, pero no hay nuevas verdades. Uh, todo lo que usted puede, puede predicar de la Palabra, si es verdad, téngalo por seguro, alguien más lo ha descubierto y lo ha predicado. Usted no va a descubrir una nueva verdad. Lo que necesitamos hacer es predicar las antiguas verdades. Y lo número tres, y lo último que les dice, es de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Yo creo que esto es lo que Pablo estaba diciendo. Que ellos habían crecido, entre comillas, al punto en que pensaban que no necesitaban la predicación. Eran autoamonestados. No hacía falta asistir a la iglesia para recibir predicación. Tienen reuniones hogareños, grupos celulares, cultos en casa... Uh, una nueva expresión que yo he escuchado recientemente grupos pequeños pensaban que habían crecido más allá de que alguien se parara en el público para predicarles algo que está sucediendo en nuestra época yo no sé si está uh, esta situación en su área Uh, muchas iglesias han sido prohibidas de reunirse uh, en nuestra área en el mes de, de noviembre uh, el gobernador de nuestro estado ha prohibido que niños menores de 12 años y personas mayores de 65 años asistan a la iglesia, yo no puedo asistir a mi propia iglesia porque tengo más que 65 años mucha gente se está quedando en casa viendo los cultos Uh, por, por video y está bien, entendemos eso hay, hay razón justificable para hacerlo, lo que yo temo es que cuando todo eso termine que se hayan acostumbrado a quedarse en casa a sentarse en pijamas o peor tomando cafecito bien cómodos uh, escuchando la, la predicación pero no con la intención de responder a la predicación Y que cuando eso, eso termine Que sigan haciendo eso Eso no es reunirse Eso no es congregarse La amonestación de Hebreos 10.25 Es que no dejando de congregarnos Dios quiere que nos congreguemos Yo entiendo las indicaciones del gobierno Hasta cierto punto tienen que seguirse No estoy promoviendo una rebelión contra, en contra uh, de las indicaciones del de gobierno o en contra de la salud de las personas lo que estoy diciendo es que necesitamos congregarnos y necesitamos predicación la predicación es para todos ganar almas es para todos el cristiano que piensa que ha crecido tanto que no tiene que ganar almas no ha crecido en lugares correctos. Un predicador que piensa que ha crecido al punto en que no necesita ganar almas, ha, ha, ha escuchado a la gente equivocada, ha leído los libros equivocados, se está juntando con los predicadores equivocados, está visitando los sitios de internet equivocados y una iglesia cu cuyos miembros piensan que ya no necesitan ganar almas están asistiendo a las conferencias equivocadas están escuchando la música equivocada y probablemente tienen la liturgia equivocada y están usando la Biblia equivocada el verdadero crecimiento en la gracia no te lleva más allá de ganar almas te lleva a ganar almas intensifica tu celo para ganarlas me, me preocupa la inclinación de algunas iglesias hacia lo que nunca ha identificado a un fundamento, bautista fundamental no todas las cosas que voy a mencionar son asunto de convicción o doctrina bíblica son asuntos más de identificación nadie tiene derecho de uh, juzgar a otro lo que un pastor dirige a su iglesia a hacer es asunto de, de, entre él mismo y su congregación y Dios ese pastor es responsable a Dios por la administración de esa iglesia yo no estoy imponiendo mis pensamientos o, o, o mis preferencias Uh, en nadie uh, esa es la bendición de ser bautista independiente, lo que sucede en su iglesia no afecta mi iglesia directamente pero cuando veo a un amigo o a un varón de Dios a quien yo amo uh, hacer uh, o permitir o abandonar algo que yo sé que le va a perjudicar, es mi deber sonar el alarma y estoy sonando el alarma cuando Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio, estaba diciendo que la prioridad de su vida y su ministerio fue la extensión del Evangelio. Esa debe ser la prioridad de la vida del creyente, de cada pastor y de cada iglesia. Y por lo tanto debemos evitar o eliminar todo lo que perjudica o limita nuestra efectividad en la presentación y la predicación del Evangelio. Cuando cambio o abandono lo que me identifica como bautista independiente fundamental con fuego evangelístico, corro el riesgo de, de caer en trampas en varios niveles. Primero, es el riesgo de atraer a la gente equivocada. La música equivocada atrae a la gente equivocada. Mark Kevin Wynne dice que un hombre vino con él después de culto. Y uh, dijo, uh, pastor, ¿por qué no tenemos uh, batería y, y uh, guitarra eléctrica y uh, conjunto en la iglesia? Y el que Kevin dijo, no quiero sacarse música porque no quiero atraer a gente como tú. Uh, ahora el mal que ves, claro, es, claro, es muy culto y uh, muy amable, uh, pero es verdad. Yo no quiero atraer a los carismáticos a la iglesia. No estoy tratando de juntar un, una gran multitud, estoy tratando de predicar el Evangelio y ayudar a cristianos a crecer al punto de que ellos quieran predicar el Evangelio. Uh, no quiero atraer uh, con, la, uh, con música no quiero atraer a carismáticos o carnales o neo evangélicos uh, ni a los mileniales que constantemente cuestionan mis fundamentos y la influencia de esa clase de gente en mi iglesia diluye la fuerza con que puedo enfatizar el asunto de Galadamas y la predicación del evangelio Hermano Hayes dijo muy bien: un verdadero bautista fundamental no cambia de posición porque los fundamentos no cambian. Él decía: un bautista fundamental no cambia de posición, el cambio es su posición. Cuando yo me he visto uh, sin lo cual por décadas ha identificado a un bautista fundamental, Corro el riesgo de dejar la impresión en las mentes de los jóvenes, especialmente los jóvenes predicadores, que la apariencia del varón de Dios no es importante, sí es importante. Cuando altero lo que en verdad no es esencial, pero que me identifica como bautista independiente fundamental, corro el riesgo de provocar cambios en lo que sí es esencial. Por eso, más vale que los viejos predicadores cuidemos lo que hacemos, cómo predicamos, cómo nos vestimos, lo que, lo que cantamos porque estamos estableciendo lo que hará la próxima generación. Pablo nos advierte que nos abstengamos de toda especie de mal. Y esa palabra... Especie cubre no sólo lo que reconocemos como pecado, pero lo que conduce al pecado y al error. No es posible equivocarse si mantenemos en mente, si mantenemos como nuestro propósito lo que Pablo dice en este pasaje. Todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo que hacemos en nuestras iglesias en, nuestra, en la escuela dominical en misión de rutas en nuestros programas de ganado, todo debe hacer una de dos cosas debe terminar en la salvación de las almas o en el fortalecimiento de ganadores de almas para que en nuestras iglesias todo lo podamos llenar del evangelio de Cristo vamos a hablar Señor gracias por tu palabra Gracias por el gran apóstol Pablo, que nos recuerda de tantas cosas, que nos amonesta acerca de tantas cosas. Oh Señor, te pido, ayúdame a mí personalmente. Ayúdanos a los ciegos de Dios a poner en primer lugar en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras vidas, llenar todo del Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias.